1: Debate Melodia.
2: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, último dia do mês de setembro, hein, gente? Setembro, ó, indo embora, se despedindo, amanhã o é um mês 10, amanhã começa outubro e a Melodia tem a honra, o prazer de nesta manhã estar com você, trazendo mais um tema, essa semana, ah, que antecede aí o primeiro turno das eleições 2022 e claro, você participando com a gente aqui através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br através do nosso WhatsApp também no 9990 25097
3: Pesquisa
1: do dia
2: Pois é, o que é ser patriota? E aí, você sabe mesmo o que é ser patriota? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto os nossos mestres aqui. Pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura. Pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova, Filadélfia em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, e o pastor Revelino Márcio, da Comunidade Cristã Bethesda, em Itaguaí. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Revelino vai estar orando, abrindo
1: esse nosso debate. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, nós, nessa manhã, queremos rogar a Ti, suplicar a Ti, que o Senhor nos abençoe aqui, num debate melodia. Mas, especialmente, Senhor, te peço que o Senhor tenha um olhar todo especial para o nosso Brasil. Nós estamos nos aproximando, talvez, de um dos dias mais importantes deste ano, da história deste país. Que o Senhor dê sabedoria, paz, tranquilidade, para que sejamos sábios nesse momento, Pai. E que também o Senhor coloque sobre as nossas vidas a Tua presença, Pai. Abençoe o nosso Brasil, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoe o Teu servo, pastor Eliel, na condução desse debate. Estamos aqui para abençoar e para sermos abençoados. Oramos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém. Debate
0: Melodia.
2: Pois é, durante toda a semana nós realizamos aqui um debate voltado exatamente para esse momento em que nós estamos vivendo. vivendo próximo domingo, agora, dia 2, nós teremos primeira primeiro turno das eleições. 2022, uma eleição que a gente vem falando já aqui de suas particularidades, uma eleição na verdade altamente polarizada, os especialistas não gostam muito desta palavra, mas é a palavra que define o antagonismo, né? os dois polos nesse sentido. Na segunda-feira nós discutimos aqui no nosso debate porque nós crescemos e uma geração inteira acabou acreditando de que a política era do diabo. Então, e ainda paira ainda alguns resquícios nesse sentido. Então, o que que a Bíblia fala sobre política? Foi segunda-feira o nosso tema. Imagina, né? A aula que foi para a glória de Deus. Sai uma reportagem dizendo que muita gente ainda estava em dúvida, né? Uma semana de começar a ser a eleição, de ir exercer o seu direito ao voto, muita gente não tinha definido os seus candidatos e aí foi também mais um debate na quarta-feira, você consegue entender o que está acontecendo politicamente no Brasil nesses anos, fizemos um link aqui com a história ontem, nosso debate família tratou, na sua família teve alguma desavença por causa dessa polarização e foi um debate assim, riquíssimo e a notícia triste é de que alguns casamentos imagina Dissolveram, terminaram por causa disso. Relatados aqui ontem. Bom, e hoje, o que é ser patriota? Você sabe mesmo, de fato, o que é? O que é ser patriota? Bom, vamos para o debate, que tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã, né? Na sexta-feira maravilhosa, bom demais receber essa turma aqui, meu. Meus irmãos queridos, eu vou parar de falar, senão o pessoal dos outros dias <risos> Pastor G. Martins, meu mestre, bom dia
0: Bom dia, Pastor Liel, Pastor Ailton, Pastor Rivelino, Família Melodia, que bom, que bom Eu posso falar, já que eu venho só sexta-feira mesmo, que bom que hoje é sexta-feira Eu posso falar, que bom que hoje é sexta-feira pois é amados né é, o conceito de patriotismo ele surgiu ali pelo século XVIII, mas ele estava muito associado à questão da terra mesmo né o espaço territorial vamos lembrar que os espaços territoriais estavam em disputa né os países estavam literalmente disputando terra literalmente né a dimensão ali é, é física né do espaço de cada nação com o passar do tempo esse conceito ele foi 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 sendo alargado foi sendo né? é, é, enfim houve houve uma diferenciação que é normal, né? Os conceitos eles vão se alargando, se alargando, e o conceito de patriotismo passou a incluir não apenas a terra, né, o lugar físico, mas passou a incluir os valores, os valores daquele lugar, os valores culturais, né, é, é, a, a postura do povo, né, enfim, o jeito do povo de ser. E isso é muito bonito, né? Cada, cada nação tem a sua, né? a sua individualidade ali, apesar, pois mesmo o Brasil sendo um país muito grande, mas nós, nós temos as nossas características que, que, que nos definem como brasileiros. Né? É, infelizmente, nós não temos muita cultura de valorizar isso. Pelo contrário, nós temos uma cultura de valorizar muito mais o, o fora do que o dentro. Né? Parece que tudo que é de fora é melhor do que aquilo que é produzido aqui. Nós temos um olhar um pouco negativo sobre nós mesmos. Mas o patriotismo Pois seria isso, é o amor à pátria mas amor à pátria, o que, que é a pátria? Né? A pátria somos nós, a nação nossos valores culturais nossos valores morais nossa maneira de nos, de nos comportarmos etc, 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 só que no nosso caso, é, amados pastores, pastor Liel, família Melodia, surge um conceito que é muito pouco falado que é o patriotismo cristão né? o que, que seria o patriotismo cristão? É adequar tudo isso que eu falei, o amor às minhas tradições, o amor às minhas origens, eu, por exemplo, sou filho de um nordestino, de um cearense é, de mais um, de tantos e tantos milhões de brasileiros que deixaram a sua terra né, e foram ainda dentro do Brasil mas para busca de uma vida melhor e ali construíram uma nova história, construíram família, se a gente pegar aqui, meu Deus, é é incalculável esse número. né? Eu acho que uhum. a maioria de nós somos frutos de algum movimento desse. Uhum. Né? Minha mãe saiu do interior do Estado, meu pai saiu do Ceará para vir para cá, foram para a comunidade da Rocinha. É, é, é aquele movimento mesmo de tentativa de busca de uma vida. E eu trago comigo todos esses valores, né? que são importantes para mim. Mas o patriotismo cristão é juntar tudo isso com a minha identidade cristã, né? com os meus valores cristãos. E é aqui que entra algo que eu julgo muito importante nesse momento. Porque no domingo é um momento, vai ser o um momento de eu exercer o meu patriotismo, o meu amor a essa terra, o meu amor a essa nação, o meu amor a esse povo. Né? O povo brasileiro é um povo tão caloroso, tão carinhoso. Uhum. Né? Eu não sou exatamente a melhor pessoa para falar sobre viagens para fora. Eu já tive a oportunidade, mas não sou exatamente aquela pessoa que conhece profundamente os outros países. Eu não sou essa pessoa. Mas. Posso, posso fazer algumas ilações aqui, né? Do pouco que conheço, é difícil encontrar um povo como o Brasil, pastor. É difícil, rapaz. Assim, aqui qualquer um que chega é super bem recebido, né? O cara não fala uma palavra de português, a gente tem uma paciência danada com o cara, né? A gente acha até bonito o sotaque. Lá fora, é, o olhar é discriminatório, claro que eu não estou generalizando, mas em muitos lugares o olhar é discriminatório. Então, assim, veja, isso faz parte da nossa cultura, mas tudo isso associado à minha, à minha visão de vida enquanto cristão. É, e é no voto que eu vou exercer isso. É, é, é lá na urna que eu vou exercer. É o meu momento, Esse é, o meu, é a minha cidadania. Nós tivemos um debate aqui muito profícuo sobre cidadania. É o meu momento de exercer a minha cidadania. É o momento em que eu deixo de ser um agente passivo e sou um agente ativo. Alguém que decide. Alguém que vai escolher pessoas que têm né, uma função de cuidar disso que eu entendo que é o melhor para o meu país, o meu patriotismo, dentro da minha visão de mundo, da minha visão de vida, que é o cristianismo. É tem que ter muito cuidado, porque a gente é levado a fazer um antagonismo, você citou isso no início, que é completamente inadequado, que eu não posso ser... Cristão, e ao mesmo tempo exercer meus direitos e ser patriota, a gente vai, então tem que ficar, as coisas vão, vão, vão ganhando contextos que não existam. É mais do que nunca um tempo muito, muito significativo para eu entender que eu tenho uma obrigação. E aí eu tenho duas obrigações aqui. Eu tenho uma obrigação enquanto patriota, porque eu não posso me omitir. Depois eu vou me omitir. Como é que? Aí, 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 pronto, aí começa. Né? Eu citei aqui no outro debate, foi Aristóteles quem disse que você pode não gostar de política. O problema é que você vai ser go governado por quem gosta. Então, assim, aqui é que está. A gente fica numa... Na, na, aí, e eu não posso, de jeito nenhum, usar o cristianismo para me omitir. Porque o cristianismo, ele, ele faz o oposto. Ele me, ele me impulsiona a uma tomada de decisão. Então, as pessoas que eu vou votar lá, quando eu apertar lá a urna eletrônica, lá eu estou... Exercendo o meu patriotismo e eu estou exercendo a minha postura de vida cristã, ou como eu estou falando hoje, o meu patriotismo cristão. Está aí.
2: Pastor Ailton Sequeira, bom também tê-la aqui, meu irmão, nesta manhã. Bom dia.
0: Muito bom dia,
4: Pastor Eliel do Carmo, Pastor Rebelino, Pastor Níger, Simone, toda essa maravilhosa rádio, é né? muito bom estar aqui sexta-feira junto com vocês para tratar desse assunto. Então, os debates dessa semana têm sido realmente, eu tive a oportunidade de ouvir alguns, e como é. É importante, eu sugiro até você, ouvinte, que é tudo gravado. Dá um pulinho lá para você poder, uhum. porque são extremamente esclarecedores. Então, quando a gente vai entrar dentro da questão do conceito né, do, do, do patrotismo em si, eu queria trazer só um conceito aqui, que é aquele que ama seu país procura servi-lo da melhor forma possível com um sentimento voluntário de amor e pertencimento. Ele ama sinceramente os heróis e os pais fundadores da nação, as suas riquezas naturais e compartilha desse sentimento com todos aqueles que fazem o mesmo. Então, a gente percebe, dentro desse conceito, que durante, é, pelo menos a gente aqui, eu acho que nós somos de um tempo mais remoto, né? e nós tínhamos, dentro da nossa construção intelectual, dentro da nossa, do nosso conhecimento, a gente tinha muito forte essa questão de implantação desses valores que são importantes atrelado ao patriotismo. Por exemplo, a gente tinha na escola uma matéria chamada SPB. Nós, todas as segundas-feiras, nós tínhamos que, quando entrar na escola, a gente que cantar o hino nacional, o hino da bandeira, os símbolos que são extremamente importantes e que nos representam dentro da construção da nossa nação. Esses símbolos, no passado, eles eram extremamente é, é, reverenciados. Nós lembramos que os dias 7 de setembro durante, quando eu era menor, era uma grande festa. As escolas se reuniam, todos nós nos reunimos para que pudéssemos ali estar marchando, estar desenvolvendo. Então, isso tudo, esses conceitos, desenvolveram o quê? desenvolvia essa visão de patriota, que quer dizer, você amar o seu território, você amar o seu clima, os costumes, as tradições, conhecer a história dos seus antepassados, a fauna, a flora, os, os compatriotas. E o pastor Nígia falou uma coisa muito interessante aqui, porque as pessoas desqualificam muito a própria nação. É, pessoas que saem daqui ou daqui mesmo que falam muito mal do seu país. E eu vou dizer, pastor Eliel, recentemente a minha esposa e minha filha tiveram uma viagem para fora e elas estavam voltando e ela falou assim, amor, como o Brasil é maravilhoso. Como a nossa nação Ela é tremenda, tanto nessa questão Das pessoas, do trato Da relação com as pessoas da, Vamos dizer assim, da riqueza que nós temos Na questão da nossa culinária da, da, Do tratamento Das pessoas, tudo isso Então o, Bra o Brasil é uma nação Maravilhosa, sabe? Mas durante muito tempo a gente percebe Claramente isso, que foi Tentado, foi arquitetado Um projeto para desconstruir Esses princípios dentro de nós você percebe que... Eu sei que você também, nesse é tempo, de que, quando a gente entrava dentro do ônibus, a gente, se entrasse uma mulher e não precisava ser grávida, a gente descia, pra, a gente sentava para poder estar ali. A gente saía, por gentileza, pode sentar. Nós somos daquele tempo em que, se a gente visse uma senhora é, com bolsas na rua, a gente pegava as bolsas dela e levava até a casa, avó. Bença tia. Nós crescemos dentro disso e você percebe o quê? Que isso for, eram valores que foram implementados, são valores que foram implementados pela nossa família que tinha essa, vamos dizer assim, esse, herdaram esse conhecimento e foram passados. Quando chegou um determinado, a modernidade, a pós-modernidade, ela veio trazendo para nós, quebrando esses conceitos, que são extremamente importantes, e anulando esses valores, de modo que, devagarinho, não de uma forma rápida, eles foram Tirando esses valores do nosso meio Foram arrancando de nós De modo que hoje poucas crianças sabem cantar o hino nacional Sabem o valor da bandeira O hino da bandeira Não conhece a história da sua nação Porque isso não se torna interessante E aí a gente vê hoje tudo Não por nada, mas tudo é americanizado O que tem valor é o que vem lá de fora São os dilatados criados Que não dão mais certo lá e trazem para cá Porque é novidade E a gente precisa, dentro desse, dessa visão Que eu quero trazer nesse primeiro momento sabe é que nós precisamos valorizar a nossa herança cultural, valorizar quem nós somos. E dentro do de que nós vamos agora viver, é, essa dicotomia que foi apresentada aqui, que eu acho muito interessante, nós precisamos entender nós somos cidadãos, nós temos dupla cidadania, eu falava isso no, com um amigo, que nós somos cidadãos do céu, mas também nós somos cidadãos da terra. E uma vez que somos cidadãos da terra, hoje eu percebo que, é, por mais que durante muito tempo isso ficou muito incubado, hoje a visão da política ela tem ampliado por, por causa de debate como esse. Eu já ouvi várias pessoas que falaram, não, eu não me meto nisso. Só que o esclarecimento, e eu quero aqui louvar os pastores que foram precursores nesse processo, porque no início eles foram batidos mais, porque você volta lá e fala assim, tem que pregar a Bíblia, você não pode falar sobre isso, você não pode anunciar com isso. Mas essas pessoas que entraram, pastor Leal, elas abriram a nossa mente, para descobrir uma verdade que nós desconhecíamos, porque o acesso que nós tínhamos era apenas a mídia televisiva, aquilo que era apresentado, e hoje nós temos acesso a coisas que nós não tínhamos. Mas alguns pastores que, que foram muito massacrados, eles começaram a mostrar para a gente uma outra realidade, e essa realidade fez com que o quê? A gente hoje se posicionasse. Então, eu acredito que muitos crentes que estão nos ouvindo aqui agora passaram a se posicionar e, e, e desejar conhecer mais sobre a política e o patriotismo em função de todo o cenário que nós estamos vivendo hoje em dia.
2: Pastor Rivelino Márcio, bom também tê aqui nesta manhã, querido. Bom dia.
1: Bom dia, pastor Eliel, pastor Ailton, pastor Níger. Eu quero dividir a minha palavra em duas partes nesse momento. Primeiro, pastor Eliel, eu quero agradecer de todo o meu coração a comunidade cristã Bethesda, Itaguaí, a Rádio Melodia, Amém. o seu presidente... A você, nós estivemos ali e celebramos ao único que é digno ao Senhor nosso Deus. Então, trago para você abraços, obrigado pela gratidão. A, até hoje me perguntam, já tem uma semana e pouco, quando é que vai ser o próximo? <risos> é eu boa. falei, nós nascemos para o louvor da glória dele. <risos>
2: Muito bom, obrigado, querido.
1: Segunda parte que eu quero falar é a questão do tema, é, o que é ser patriota, está ligado ao amor, ao orgulho de ser brasileiro. Então, quero lembrar de um garotinho, de 4 para 5 anos de idade, pastor Leal, que hum. acordava cedo para ver o pai colocar o coturno, colocar o uniforme, colocar a farda, colocar o cinto, colocar a boina. É assim era a minha vida aos 4 anos de idade. Ver o meu pai se uniformizando para atravessar a rua, porque eu, eu morava de frente do exército, do 4º Batalhão Especial de Fronteira. Meu pai era militar, meu pai ia para o quartel. Depois de alguns minutos, ouvia-se o som da corneta e lá de casa eu olhava por cima do muro assim eu via aquele mar de soldados se juntando, colocando a mão no peito e cantando um hino nacional. Foi assim que eu cresci. Eu cresci num estado, pastor Leal, que em 1903, no Acre, ele foi comprado da Bolívia. E só em 62 ele virou território. E o Acre ele tem a fronteira com a Bolívia e com o Peru. E quando eu ia ali com meu pai, meu pai uniformizado, que eu atravessava para a Bolívia... A pessoa perguntava assim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Seu pai é militar? Eu sentia que as nações fronteiristas ao Estado do Acre tinham orgulho. Então eu cresci sentindo orgulho da minha nação, do meu país, do meu exército. Desse símbolo que a Constituição fala no artigo 13, pastor, olha é os nossos símbolos, bandeira, hino, arma e selo. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Porque a gente sente orgulho quando você mora na fronteira e você vê o que é o Brasil um país que tudo que se planta dá, um país riquíssimo, um país abençoado por Deus, um país nobre. E aí eu queria colocar na minha palavra inicial, há 50 anos atrás, o presidente John Kennedy, fazendo um discurso na, na Casa Branca, ele disse o seguinte, não pergunte o que a tua pátria pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer por ela. Não pergunte o que a tua pátria pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer por ela. Nós estamos há dois dias, talvez do dia mais importante do ano e do dia mais importante da nossa nação. Não estamos aqui para influenciar a voz de ninguém. Estamos aqui para falar de um Brasil, de uma, de uma nação linda e majestosa. Que a Bíblia diz, né? feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor paire, que o Senhor continue governando esse país. Que sejamos livres, que possamos... Amar, que possamos cantar o hino nacional. Que possamos ser brasileiros com dignidade, com honra. Sentir prazer disso, Pastor Eliel. Sentir prazer de ser brasileiro. Porque se é uma coisa no Brasil que a gente perde a noção de que torna todo mundo igual, é o voto e a candidatura. Todo mundo vota uma vez só. Pode ser rico, branco, preto, gordo, evangélico, católico. Todo mundo vota uma vez só. Você tem o poder para decidir, para mudar uma nação, para mudar um país. Olha o que está sobre nós. Ser patriota não é aceitar tudo do teu país, mas é querer o bem. Eu acho linda a frase de Miguel Reale, grande jurista. Uhum. Miguel Reale diz que ser patriota é a identificação com a sua nação. Eu me identifico com a minha nação. Eu amo o meu Brasil. Eu já saí fora do Brasil três ou quatro vezes. Mas quando eu volto para cá, eu, quando eu botava a camisa do Brasil lá na Colômbia, no centro da Colômbia, o pessoal assim, tu é brasileiro? o orgulho que eles sentem. Por que eu não vou sentir o orgulho da minha nação? Eu amo meu Brasil. Infelizmente, nós estamos passando pelo momento, parece que estão roubando de nós esse, esse amor, essa paixão. Não é pecado você amar sua nação. Pelo contrário, devemos amar e orar pelo nosso país. Porque eu tenho certeza, pastor Eliel, e eu oro na minha igreja. Os melhores dias dessa nação estão pela frente. Em nome de Jesus. Tá aí. Os ouvintes também aqui participando com a gente. Ah, Leia
2: Cordeiro ser patriota e amar a pátria símbolos nacionais sentimos amor pelo Brasil que nos acolhe e, acima de tudo amar e honrar a Deus obrigado aí pela participação aqui com a gente tá bom? Deus abençoe, obrigado mesmo ser patriota a Sônia Maria de Magalhães Bar, ser patriota e amar e respeitar a terra em que nascemos e exercer nossa cidadania com responsabilidade e solidariedade a todos que buscam o mesmo bem comum pela terra amada Brasil. Diz aqui, muito obrigado aí, pela participação. Estou me lembrando aqui, pastor Nietzsche, chegou teve uma época, e aí a gente está falando aqui de pátria, e a gente tem o pastor Ailton elencou aqui, trouxe a lembrança de que somos temos dupla cidadania, né? A terrena e a e a divina, a do céu, né? Ah, mas o, eu já vi e que me deu uma tristeza muito grande em um determinado momento o hino nacional ser é questionado, para não ser uhum. cantado. Por causa de uma palavra idolatrada. Uhum. Não, a gente, não pode. Você está proibido. Aí a gente começa a criar uns negócios e que acaba tendo um espaço e isso começa a proliferar e isso é passado para a geração. Quando a gente fala aqui que estão tentando tirar isso da gente... Porque alguma coisa aconteceu nesse sentido para, de fato, apagar isso. Foi falado aqui dessa questão dos Estados Unidos, que é enlatado, de fato. Mas se a gente pudesse importar de lá o patriotismo deles, todo mundo lá tem uma bandeira. Os filmes que nós vemos aqui, aparece Hollywood lá em cima, lá o tempo todo. Todo carro tem uma bandeira. Todo mundo ali... Então vamos importar coisa boa, né? Vamos pô, trazer para a gente aqui, importar coisa boa. Veja que, como é que é um negócio complexo para embaralhar o, o entendimento disso. Não, pastor é,
0: Eu Há dois aspectos aqui, pastor, que merecem nossa reflexão. Um é que culturalmente nós, nós, nós somos é, o, o patriotismo no Brasil ele desvaloriza o próprio povo. Nós temos um olhar muito severo sobre o nosso próprio povo. Olhe como, como nós falamos de nós mesmos. Não, porque é brasileiro, isso é Brasil. São expressões extremamente pejorativas. É, extremamente pejorativas você pegar até a, a, a questão dos filmes brasileiros, a cultura brasileira parece que sempre mostra um aspecto negativo do Brasil é, eu não estou dizendo que esses aspectos não existam mas tem tantos aspectos positivos que você não vê isso, você pega já Hollywood, é muito da visão que nós temos dos Estados Unidos, é hollywoodiana uhum. foi, nos foi passada pelos filmes né? Nos foi passado pelos filmes e aí você absorve aquilo ali né? os valores, né? os símbolos do, do, do patriotismo, os símbolos nacionais a bandeira, o hino nacional eles são fundamentais para a nossa identidade né? nossa identidade enquanto nação é, e os... esse é um ponto o ponto do olhar que nós temos sobre nós mesmos, o outro é o olhar que nós cristãos temos sobre a questão do nosso país e muitas vezes fazemos, é, bem dito aqui, e vou repetir de novo, nós somos cidadãos de dupla cidadania, Nós não somos e, e dupla cidadania significa exercer as duas. Uhum. O problema é que em muitos momentos parece que vai ser exercer só a celestial como se ela fosse completamente contraditória a terrena aqui. E muito pelo contrário. Eu exerço a minha cidadania celestial exercendo a minha cidadania terrestre, brasileira. É. Aí tem que ter cuidado, porque nós, a gente vem, né, sobretudo depois da Revolução Industrial. O conceito né, do, do bem-estar social. Né? É, e aí nós, nós ficamos muito a, a, absorvidos por essa questão de achar que o Estado tem que prover tudo para nós. Aliás, quando nós trabalhamos aqui, permita-me um parente em um outro debate, a questão das nossas responsabilidades, apanhamos legal. Hum. Porque teve gente que falou um absurdo ficar falando de planejamento quando tem pessoas que morrem de fome e tal. É como se uma coisa fosse excludente à outra. então é, Enfim. E aí nós, cristãos, ficamos meio que em bolhas, sem entender que eu preciso exercer a minha postura cristã, o meu patriotismo cristão, vou usar de novo a expressão, a minha cidadania cristã aqui na minha vida, amando esse país. É, o patriotismo, acima de tudo, é o amor ao país, é o amor ao povo, independente do governo que está naquele momento. Né? A Bíblia diz que nós devemos honra, eu não preciso concordar mas eu preciso respeitar né, quem quer que seja eleito. Uma vez que eu faça isso, eu posso discordar e trabalhar para fazer com que a minha visão cristã de amor a esse país possa prevalecer. E aí a gente vai voltar de novo para o domingo. O domingo é o momento de eu fazer isso, gente. O momento é, é ali, é o momento. Se tem um momento em que eu, como cidadão, tenho um poder de mudança, é ali, exercendo a minha cidadania, exercendo o meu patriotismo, juntando as minhas, é, é, a minha dupla cidadania, é, não fazendo uma, uma separação, muito pelo contrário, entendendo que eu sou capaz de influenciar os rumos dessa nação, através da minha visão, através daquilo que eu entendo que é o melhor para esse país, amando esse país. Muito bem. Estou indo para o intervalo, mas antes, deixa eu registrar aqui a
2: participação da Tatiana em homenagem à Tatiana a todos os debatedores que participaram durante essa semana. Uma semana, assim, de talvez a mais desafiadora de todas que eu participei aqui. E ela diz assim, a Tatiana mora em Olaria. Às vezes, Nossa, com esclarecedor foram esses debates durante essa semana. Eu ouvi todos e posso afirmar. Isso sim, é um debate respeitoso, não aquele circo de debates que essas emissoras estão apresentando. Pastor Eliel, Deus abençoe a todos poderosamente. Amém. Então eu quero dividir aqui isso com todos os debatedores ah, que passaram aqui durante esta semana, porque você desconstruir os negócios na cabeça, desconstruir e tentar construir é muito difícil. Mas graças a Deus, graças a Deus, a melodia trazendo aí a responsabilidade daquilo que tem que ser feito. Nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Enquanto Deus nos der vida, nós vamos estar aqui representando, trazendo aquilo que tiver que ser feito, a verdade acima de todas as coisas. Então, muito obrigado. Tá, Tatiana, eu não leria isso aqui uh, só para trazer pura e simplesmente essa informação, mas para homenagear e agradecer a todos os pastores que passaram durante esta semana aqui no nosso debate, criando isso aqui, que nós estamos fazendo hoje também aqui no nosso debate, conscientização. Intervalo, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia. Pois
2: é, já de volta, segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema o que é ser patriota, aliás, que aula na primeira parte, né? Tá começando agora a segunda, você sabe mesmo o que é Estou discutindo aqui este assunto com o pastor Níger Martins, com o pastor Revelino Márcio e também com o pastor Ailton Siqueira. E eu quero voltar já já aqui no Melodia.com.br. Muita gente aqui participando. Mas eu quero seguir aqui com o pastor Ailton Siqueira. A gente estava falando aqui na hora do intervalo sobre essa, essa dificuldade que a gente tem, né? E eu fui para o intervalo falando exatamente isso. A dificuldade que é desconstruir. Algo que foi criado, né? E muitas das vezes até em nome de Deus, de uma falsa espiritualidade, quando o pastorista está batendo aqui, não existe dicotomia nisso, gente. Não tem nada é, é, é que, que, que anule uma da outra. Eu, eu sou brasileiro, com muito orgulho. E eu sou cidadão do céu, pela graça. Não existe esse negócio. A gente cria uns negócios aqui complicados, tal qual eu falei aqui do hino. Esse negócio foi tão complicado que tem gente... Uma vez eu fiz aqui uma... No dia dia 7 de setembro eu fiz uma pesquisa aqui. Quem sabia cantar o hino nacional? Foi um negócio de noite. E muita gente não sabe. Não, não posso, porque... Queria, veja que negócio complicado isso, pastor. Nas capas, nas contracapas dos, dos cadernos antigamente, vinha ali o hino nacional, é, vinha é. o hino da bandeira, vinha, agora vem Mulher Seminua... É brincadeira, ou seja, como é que arranca um negócio desse e a pátria fica tranquila, a gente fica, sabe, flertando,
4: é assim mesmo, não é assim, eu acho que é questão de posicionamento, como é que é isso, meu amigo? Então, foi o que você falou mesmo, houve todo um processo para desconstruir aquilo que realmente é, são valores que fizeram com que a nossa nação chegasse até o dia de hoje. E o que acontece? Esse processo de desconstrução, e a gente aprende uma coisa muito interessante, tem uma fala aqui que eu, eu achei interessante do professor Olavo de Carvalho, que diz assim, ó na sociedade civil, a memória dos feitos históricos perderam-se, dissolvidas sobre o impacto de revoluções e golpes de Estado, das modernizações desaculturantes, das modas avassaladoras da imigração, das revoluções psicológicas introduzidas pela mídia. A mídia, ela infelizmente, ela banalizou e ela fez o quê? Ela trabalha incessantemente para desconstruir os valores que construíram uma nação. Aí, quando entra a nossa questão, como crente, se, se o crente fosse realmente antenado dentro daquilo, ele entenderia que a palavra de Deus, ela nunca vai nos proibir de valorizar é, atitudes que venham melhorar a nossa nação, a própria palavra de Deus diz, quando o justo governa, o povo se alegra, ora, como é que o justo vai governar e o povo vai se alegrar, se nós não conhecermos quem são essas pessoas justas que vão estar lá, como é que a gente vai poder ter um governo direcionado por pessoas que trabalham para o povo se nós não conhecermos, se nós fizermos vistas grossas e colocarmos na mão de Deus? Ah não, Deus decide. E foi isso que a gente fez durante muito tempo, pastor Léo foi isso que a igreja fez durante muito tempo não, a gente não, não discute política e religião como, como não? não, não somos excludente, nós somos seres humanos nós estamos vivendo, nós andamos aqui, nós tomamos decisões aqui nós vivemos aqui e essa talvez essa omissão essa construção temerária que foi construída durante esse tempo onde nós crentes não deveríamos nos meter nesse assunto, fez com que as coisas chegassem aonde chegaram e hoje eu percebo que, graças a Deus, ainda de uma maneira tímida, como nós falávamos aqui, nós estamos resgatando alguns valores maravilhosos e estamos resgatando esses princípios que foram deixados de lado. Agora, nós precisamos nos posicionar, como você falou, é, pátria amada e idolatrada, salve, salve. Então, o que acontece? Como é que funciona isso? Aí, o cliente que é extremamente espiritualizado, ele fala, não, eu só posso adorar a Deus mas é claro que nós vamos adorar a Deus mas não tem nada a ver você naquele momento está falando sobre a parte do hino você diz isso então olha como é que às vezes a falta de conhecimento, a Bíblia fala o meu povo perece por falta de conhecimento a gente erra às vezes por falta de conhecimento então nós precisamos queridos dentro disso, é, quais são os valores que nós devemos prezar a Bíblia fala, a, nossa, a palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia Sagrada ela é o nosso norte. É muito simples nós falávamos aqui como a gente pode decidir e como a gente pode resgatar. O que que o, que que a, o fulano A, o partido A, o partido B ou a estrutura ABC fala sobre aquilo que vai de encontro à Bíblia. Se, querido, se ele demonstrar algo que está alinhado com aquilo que nós cremos, glória a Deus. Se não, não. Então nós somos a favor de quê? Nós somos contra o quê? E nós temos que nos posicionar. Tem que parar com esse negócio de que as pessoas... Ah, você é crente. Não eu sou crente, mas sou cidadão. Eu pago imposto. Eu pago tudo. Então uma coisa não exclui outra. E nós precisamos realmente nos posicionar. É, eu acho que a palavra é essa. Posição, como crente, nos posicionamos diante desse cenário para que a coisa não se torne pior. E eu, só para concluir, pastor Léo, eu entendo que a coisa não está pior cada da igreja. Eu entendo que a coisa não está pior porque alguns, vamos dizer, alguns é, é, homens que entenderam isso estão lá dentro, nos defendendo, como a gente conhece algum, de projetos que estão querendo passar para trazer, é, é, vamos dizer assim, dificultar e realmente ceciar o trabalho bíblico. E graças a Deus nós temos homens lá dentro. E eu espero que nesse próximo pleito nós venhamos ter muito mais pessoas que realmente creem no Senhor e que queiram ministrar para o povo e resgatar isso. O verde e o amarelo. Resgatar o verde, o amarelo, azul e branco. Resgatar a, a, os símbolos, a bandeira. Como você falou lá nos Estados Unidos, todo lugar você vê. Mas agora eu estou vendo uma coisa interessante. Eu vejo bandeira no eu vejo bandeira nas casas, eu tô vendo, eu tô vendo que há, tá havendo um resgate disso. E eu creio que isso vai se potencializar cada vez mais.
2: Muito bom. Uma vez, o pastor Nígio estava no debate, tô lembrando aqui: uh, o tema foi assim: você tem orgulho de ser brasileiro?
4: E foi uma dificuldade aqui.
2: E aí a gente chegou à conclusão, pastor Ribeiro, naquela oportunidade, de que muita gente não tinha orgulho de ser brasileiro por causa das coisas de um que aconteciam aqui. E chegamos à conclusão também que só quem pode resolver os problemas daqui são os cidadãos daqui. A questão é essa, não é esperar ninguém, parte de mim.
1: Como é, o que, que eu estou fazendo para desenvolver a minha pátria? Pastor Eliel, falta coragem, eu acho que em nós brasileiros, da mudança. Mudança requer de nós posição e atitude. Estou falando mudança do Rivelino, do pastor Rivelino, do advogado Rivelino, do Níger, do pastor Eliel, da Rádio Melodia, que está tá trazendo essa semana assuntos que eu sei que são conflitantes. Eu imagino a sua cabeça, pastor Eliel, com tanto assunto essa semana aí é, questão de próxima eleição e tudo mais. Mas a grande questão que paira sobre nós é decisão, enfrentamento. Precisamos enfrentar as situações, precisamos nos posicionar. A grande questão é. Qual o preço de se posicionar? Ah, eu vou perder membros, se eu der minha opinião? Eu vou perder amigos? Para mudar uma nação, eu estava lendo um, um, um artigo de, de, um, de uma pessoa, vou falar, comunista, ele dizia que para se destruir uma nação, se tira dessa nação símbolos, soberania e seu orgulho. O artigo do cara que eu estava lendo ontem. Beleza. O que, que faz uma nação ser forte? É trazendo orgulho, soberania, nacionalismo, Saber que a nossa nação é tão poderosa, tão rica, tão abençoada, pastor Leal. Por que não nos posicionar? Mas essa eleição trouxe uma coisa verdadeira para cada um de nós. Eu tenho visto aqui a acolá, pessoas se posicionando. Lógico, você vai ver também muito criticados. Mas eu bato palma e eu aplaudo a melodia, você, pastor Leal, e alguns pastores, e eu também quero aprender a fazer isso, a tomar uma posição. Porque a minha palavra decide a vida de muita gente. E se eu me esconder atrás da minha cadeirinha, se eu me esconder atrás da minha posição para não desagradar alguém, prejudica pessoas. É aí que entra o patriota. Patriota é aquele que semeia e quer que a sociedade esteja de bom. Marx Verbe diz isso. Que a verdadeira sociedade é aquela que você preza pelo bem dela. O que, que eu tenho feito pela minha nação? O que, que eu tenho feito pelo meu Brasil? Eu tenho um público. E eu preciso influenciar esse público. Influenciar para o mal? Não. Influenciar para o bem. Isso vai requerer de mim... E posições que vai desagradar algumas pessoas, sim, porque toda mudança requer de nós atitude. Você está preparado para ter atitudes para abençoar pessoas, para dizer o um não para as pessoas, mas para dizer a verdade? Que Deus levante, pastor, ele uma nação sadia aonde possamos falar a verdade. Dou a quem doer, mas que faça bem para cada um de nós. Tá aí. Quer ver? A gente está falando desse tema aqui. Hoje eu cheguei aqui pela
2: manhã, falei Marília, pelo amor de Deus, levante na, aí no jornalismo levanta. Porque começou. É, a fake news. Eu não gosto muito desse termo fake news. Eu quero falar de mentira. Né? Porque agora a gente dá uma americanizada. Fake news. Uhum. Ó, é mentira. Uhum. E mentira tem o autor. Mentiroso é filho do diabo. Pronto. É a Bíblia que diz. Ponto. Sabe uma confusão. Quem prolifera isso não pode ser patriota. Criar confusão. Ontem chegaram a mandar mensagem para o WhatsApp da minha esposa e eu entendi a agonia dos irmãos por causa de uma fake news que está rolando aí, né criando dificuldade, falando mentira sobre na hora do voto tá? e tal. Aquilo, aquilo me bateu assim à noite um peso de responsabilidade. Eu cheguei aqui e falei, Marília, pelo amor de Deus, vamos lá, essas. Mentiras que estão circulando aí, por favor, vamos equacionar isso então? Bora. Aí a Marília tá aqui comigo. No jornalismo da Melodia, e vai trazer pra gente, já que a gente tá falando aqui de patriotismo, de pessoas que amam a pátria, que zelam por ela, tem muita gente aqui dentro que não faz nada disso. E a Marília trouxe pra gente agora aqui, traz pra gente agora essas informações. Marília.
3: Falsas informações têm ganhado grandes proporções nos últimos tempos, principalmente nas mídias digitais e em períodos de eleição. Então é preciso ficar atento para não auxiliar nessa propagação e saber diferenciar notícias verídicas de falsas. A forma mais fácil para não cair em qualquer mentira é acessar sempre fontes oficiais e confiáveis, como o site do TSE, por exemplo. Entre tantas fake news, há uma que vem ganhando grande proporção e sendo muito compartilhada pelo WhatsApp e outras redes sociais. É o caso do vídeo, que explica sobre a frase, confira seu voto, inserida nas urnas a partir das eleições deste ano. No conteúdo, um homem diz que se o eleitor apertar a tecla verde, enquanto essa frase estiver na tela, o voto será invalidado, que será preciso esperar a frase desaparecer para, aí sim, apertar a tecla verde. Pois bem, Elial, o Supremo Tribunal Federal explica que a função dessa mensagem é apenas proporcionar aos eleitores um tempo extra para a conferência do número escolhido. Portanto, seu voto não corre risco se, por acaso, você apertar a tecla Confirma antes da frase desaparecer. Como já informado, seu voto só será anulado se você inserir um número que não existe, de propósito ou sem querer, e apertar a tecla verde. Fique esperto e uma ótima eleição a todos. Okay. Até mais, Eliel.
2: Obrigado, Marília Sarlo, Jornalismo da Melodia. Esse, essa matéria, ela cabe exatamente aqui, Pastor Nietzsche, porque uhum. quem é patriota não dissemina isso para atrapalhar o outro. Uhum. Ou seja, no momento decisivo. É isso aqui que a gente vai... Isso vai tomando uma proporção uma... e daqui a pouco muita gente acaba nem participando de fato como deveria do processo, né não, não?
0: Você sabe que essa matéria em particular, um, um parente meu me mandou essa, essa, essa mentira, né aliás, a única paternidade que se atribui a é Satanás, ao é diabo, é a mentira. É, mentira, é a única né? na Bíblia é então ele é o pai da mentira. Sim. E me mandou essa mentira e eu confesso quando eu vi ali, eu, eu, não, eu não sabia. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu entrei e fui lá no TSE, e é exatamente a informação que foi dada aqui agora pela Marília. Na, é, é essa frasinha, só pra te dar um tempo exatamente pra você poder né ali, opa, eu fiz errado de ter errado, não sei, alguma coisa assim. É, veja que é, é o oposto do sentido, né? E aí a mentira, ela, é, ela tem uma origem, mas ela, todo mundo que vai passando ela é, é mentiroso tanto quanto, né? Você vai participando e isso é muito comum hoje, cada, já, e há muito tempo nas redes sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, de fato, para poder, mais uma vez, exercer a nossa cidadania, e a nossa cidadania cristã, ela vem aqui né, falando a verdade, colocando nossos valores, colocando nosso amor a esse país. É, é, eu queria ester... Só um pouquinho o raciocínio, meu pastor assim, que É interessante que toda pesquisa séria E tem várias, é, mostra que o Brasil É um país conservador De maioria, de maioria conservadora uhum. Mas cada vez mais parece que nós estamos dominados Por uma minoria não conservadora E a gente fica passivo diante disso Como eles são barulhentos E eu não estou dizendo que eles não têm direito de ser não tá, pai? Eu respeito muito uhum. o direito da pessoa de opinar Só que parece que eles vão opinando, opinando, opinando É né? a minoria que parece maioria E a maioria se cala e a maioria se cala, há uma previsão que agora em 2030, no muito Brasil, talvez tenha uma maioria evangélica. né Você já se fala isso há muito tempo uhum. e parece que essa previsão vem, vem diminuindo. Assim, parece que cada vez somos mais perto da maioria evangélica. Mas pra, nós não exercemos isso. A gente não vê isso na prática. A gente não vê isso. Esse exercício. E aí quando a gente vem tentar fazer esse exercício, por exemplo aqui agora, nós apanhamos de nós mesmos é interessante, e não apanha só de fora não apanha de nós mesmos, a gente fica meio chocado como é que pode, parece que somos menos espirituais, hum. parece que temos interesses obscuros, né então você assim, veja como é delicado até porque a gente às vezes já começa pedindo desculpa pra falar exato, desse assunto, né exato. Olha, me desculpa, desculpa é, de quê? é, parece que somos culpados, pois né é. É, eu tô defendendo o meu país, tô defendendo os meus valores, né e aí vou falar por mim eu, 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 eu tô falando por mim, eu, Níger Martins né, eu, eu por mim, assim, é eu não voto só na pessoa, eu, eu me preocupo muito com o partido daquela pessoa ali, por quê? Porque há partidos que claramente estão contrários a tudo que eu acredito, a todo o meu amor a essa nação, a todo a toda o meu, a todo, a todo meu amor a palavra de Deus, e aí não tem jeito eu não tenho como votar ali, é impossível tem uma, tem uma, uma, uma total divergência de valores, né? os meus valores não combinam, e eu tenho que pensar nisso, porque é a minha maneira de exercer o meu direito democrático, democrático, né? a minha visão de vida, é, é, o meu cristianismo, o meu amor ao, ao, ao Brasil e aos brasileiros, um país tão sofrido, mas tão bonito, e, e que seja, em nome de Jesus, é, guardado por Deus. Muito bem.
2: Olha aqui, o debate é bom por causa disso. Vou trazer aqui a informação rapaz, ele é, eu acho lindo esses homens falando de democracia e defendendo a, pra, a pátria com tanta afinco ricos e bem sucedidos mas para o povo brasileiro, preto pobre, fazela, favelado e muito difícil, é muito difícil defender a pátria com todos os seus direitos violados o tempo todo, ora a Deus para que os nossos candidatos evangélicos sérios se elejam, deixa eu trazer aqui, pastor Rebelino pega uma fala aqui, só para reproduzir as falas que você disse agora há pouco o voto é de todo mundo é do rico estou reproduzindo sua fala Sim. do rico, do pobre, do gordo do careca, do cabeludo, é o voto o que falta nessa questão aqui é a conscientização de e aqui que a gente peca eu estou falando isso desde segunda-feira eu estou sendo repetitivo aqui mas para marcar, para ser didático é aqui que a liderança que recai sobre nós é aqui que a gente quebra porque se não tiver conscientização vai ter imposição e a gente vem, sabe é, 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 vivendo a imposição em nome de Deus e Deus não quer nada disso, nós somos livres a gente critica de que o, o povo é massa de manobra e o é, e o nosso também por falta de consciência, por falta de ensino, por falta de um trabalho sério, então a, a participação aqui do ouvinte que eu trago aqui, representando um monte de gente aqui falando, ah, isso aqui é para é a elite. Não, isso aqui é para o brasileiro. Isso aqui é para o Brasil. Isso aqui é para quem é patriota, para quem vive aqui, hein, pastor? Rui? Quando eu pisar
1: na zona eleitoral no domingo, eu sou igual o Eliel. O peso do meu voto é igual do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que seja. A grande questão é que nós estamos passando a nossa responsabilidade para os outros. A responsabilidade é sua. Se amanhã nós tivermos um país com um caos, a responsabilidade é de todos nós. Quando o homem que for ser eleito domingo ou, ou no segundo turno, nós não sabemos, ele será o presidente da nação. Ainda que você tenha votado contra ele, ele é o teu presidente agora. Mas pesa sobre nós uma responsabilidade imensa. É isso que eu queria falar e chamar a tua atenção nesse momento. Pense, ore, busque a Deus para que você seja um veículo de mudança, que as tuas mãos, a tua inteligência, usada por Deus, possa ser instrumento para mudar esse país que é abençoado. Não será. O Brasil é abençoado. Que você seja instrumento de Deus para abençoar essa nação.
2: Tá aí. A gente está fazendo esse esforço concentrado aqui e consciente né, de tudo que a gente está falando aqui. Uh, não tem como a gente... Até porque, pastor Ailton, a preocupação maior nossa é... O legado que a gente tem que deixar para o que vem aí. É. Na boa, se ninguém se preocupa com isso, então eu tô fora disso aqui, cara. Pelo amor de Deus, como é que eu digo que eu amo a minha família e os meus netos que virão aí daqui a pouco? Como é que é isso? A gente tá vivendo aqui. Olha como é que é complicado esse negócio. É a decisão de agora é. que vai refletir e às vezes isso passa batido, hein, pastor
4: Ailton? o pastor Elias, você falou uma coisa aí é, é, extremamente pontual, extremamente necessária. Por quê? É porque o problema todo está justamente é nesse vamos dizer nesse individualismo muitas vezes que existe nesse orgulho que existe nesse olhar para si próprio e não apenas olhar para o todo, sabe? Os interesses individuais muitas vezes eles sobrepõe o interesse do todo o grupo e aí a gente percebe o que que muitas vezes por causa desse interesse né? A pessoa toma uma decisão olhando apenas para ela e não deixando não olhando para o legado. Eu falava sobre isso dentro de um podcast que eu estava participando e eu falava o seguinte, eu, eu, eu já estou na faixa de declínio. Nós, depois dos 50, a gente já está mais declinando. Mas eu tenho uma filha que vai casar e eu espero que me dê netos. Eu tenho um filho que vai casar e também espero que me dê netos. A questão é, o que será dessa filha, o que será desses netos que virão. E aí é essa preocupação que a gente tem, não apenas olhar para nós, não apenas ficar olhando para dentro de nós, mas olhar para essa geração. E aí não, aí não entra só a minha filha e meu filho, entra o neto do Níger entra o neto do Rivelino, entra o seu também, entra o de nós, da nossa nação. E nós precisamos olhar para um bem maior, um bem comum maior, e não ficar olhando para os nossos, nossos próprios interesses. É como muitas vezes agora, só para concluir, existe um monte de gente que vai vender o seu voto. Vai, vai vender o seu voto por causa de 100 reais por causa de... E ele não entende que a força Que o que vai fazer A, a gente mudar É justamente a, a arma que a gente tem É o voto consciente Não é vender, não é por trocar por isso Porque você troca por um saco de cimento Você troca por um dinheiro, compra por alguma coisa E a gente vai passar aí quatro anos ou mais nas mãos de pessoas que não estão dispostas a pensar no legado. Mas estão dispostas a o quê? A ficarem quatro anos ali se encher e se der algum problema no Brasil, eles vão para fora. Vão viver porque eles têm condições. Mas nós permanecemos aqui. Aí é que entra o nosso patriotismo. Aí é que entra o nosso amor à nossa pátria, o nosso amor à nossa nação. Pois é. O vinte acabou de mandar aqui. Ele, ó, pô, dá mais 30
2: minutos aí pro debate. Eu queria dar uma hora, amigo. É que a gente está trazendo essa conscientização e a gente vai continuar falando sobre isso. Aliás, a melodia o tempo todo, independente de ano de eleição ou não, a gente tem essa, essa ideia de, de que a informação liberta, de que falta muitos tipos de informação. Os ouvintes estão aqui agradecendo aqui os esclarecimentos nesta manhã. Ah, e você pode acessar aí o nosso site. Está no site, está no YouTube, no Facebook, né Simone? todos os nossos debates, né? é isso? Mandei de segunda-feira, se quiser fazer aí algo aí para você ter uma noção de tudo que a gente falou aqui, não é? Do nosso debate nesta semana você fique à vontade à vontade, a gente vai continuar falando sobre isso aqui trazendo essa conscientização cumprindo o nosso papel. Quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar desse assunto. Passou Rivelino Márcio minha querida comunidade Cristã Bethesda Itaguaí, na rua Prefeito José de Moraes, dia 125. Obrigado irmão, que fica
1: para nós de reflexão, hein? Duas observações, a primeira é que o próximo presidente vai mudar dois ministros do Supremo do Tribunal Federal, o STF uhum. Então olha a preocupação aí O STF muda e modifica muita coisa no Brasil. Então, o próximo presidente muda duas cadeiras lá. Preste atenção. Eu queria ler o Salmo 122, pastor Eliel, dizendo assim, uhum. parafraseando. Olhe para que haja paz no Brasil. Ó oh, Brasil, que tu prosperes com aqueles que te amam. Que haja paz nas tuas cidades. Que haja segurança nas tuas cidades, ó oh, Brasil. Eu amo os meus patrícios e amigos. Por isso digo que haja paz na nossa nação. Ore pela prosperidade no Brasil. Maravilha!
2: Pastor Ailton Siqueira, da minha querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, na rua Mercúrio, número 98.
4: Meu pastor querido, o que fica para nós aí ao término desse debate, hein? Amém, queridos. Olha, a informação foi liberada. Entendemos que, mesmo dentro de um sistema presidencialista, a gente entende que o parlamento ele é extremamente importante. Então, pense muito bem em quem você vai votar, entendendo que as decisões que são tomadas ali, elas não dependem apenas do presidente. Tem que ter um grupo de pessoas que estejam alinhados com ele, para que a gente possa realmente os melhores, as melhores coisas passarem e a gente viver o melhor aí. E uh, eu termino deixando o seguinte, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito bom, ainda a, a despeito dessa
2: participação do pastor Ailton, Rodolfo Joaquim, né? era dúvida dele aqui, Duque de Caxias, essa questão né? como funciona o sistema político no país falamos também, se o presidente da república tivesse todo o poder para todas as tomadas decisões, sendo que temos três poderes harmônicos entre si independentes, não é? mas a questão é o seguinte, é que o presidente, o governador, o prefeito esse cargo é de executivo já diz o nome, executa o que já está pronto a que a gente polarizou tanto essa ideia de que a gente está só vendo presidente e governador nessa agora Esquecendo de deputado estadual, deputado federal e senadores. Eles que fazem as leis. Aqui que está a questão. E o que é que faz o presidente, o governador, o prefeito? Acatam as leis. Ah, o presidente vetou a lei que foi aprovada. Ela volta para casa, derruba Eles o veto derrubam. e ela entra. Acabou. Então, pelo amor de Deus, é um conjunto. Todo mundo que você vai votar é importante demais, mas tome muito cuidado com o legislativo, com quem... Aqueles que fazem as leis que
0: entram no mundo jurídico. Pastor Niger, que fica para nós de reflexão, irmão. Meu pastor, um texto que eu gosto demais, 1 Timóteo 2, 1, é, capítulo 2, versículo 2. Orem em favor de todos os reis, todos os que exercem autoridade, que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila. É, o que acontece é o seguinte, domingo agora a gente vai exercer. Depois que tiver eleito, a gente tem que respeitar uma questão de honra bíblica. Só que como, uma expressão que eu ouvi você falar aqui durante a semana, todo mundo vai pagar a conta meus filhos vão pagar a conta, eu vou pagar a... não adianta, vai, não, não quer votar, vai votar errado, no final vai todo mundo pagar a conta, o que Paulo está dizendo é o seguinte, cuidado, porque você precisa de autoridades lá, que, para que a sua vida seja mansa e tranquila, então dependendo de quem for, a vida vai ser mansa e tranquila, a vida não vai ser mansa e tranquila, então muito cuidado com isso, porque como repito aqui, todo mundo vai pagar essa conta,
2: Tá aí, Valeu, gente. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o Cristo em casa pregando o pastor Pedro Paulo Martins Amanhã às 11, logo após o Sábado Não Para, com o Edinho Lobo. Mais um debate, mais informações para você. E domingo, o grande dia, o primeiro turno das eleições gerais, eleições 2022. Deus abençoe a todos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa sexta. Valeu.